0: Ich habe zu wenig Muskeln und wahrscheinlich auch zu viel Bauch im Moment.
1: Es ist Mittwoch, der 30. Dezember 2020. Morgen geht das Jahr zu Ende, das als Corona-Jahr in die Geschichtsbücher eingehen wird. Andi Scheuer hat es also fast geschafft. Ich bin Lotte, die zarteste Versuchung, seit es Pudeldamen gibt. Bei mir sind Melina und Daktö. Ihr hört Königin von Deutschland, den 2020. Podcast aller Zeiten.
0: So, aber wir Was wollen ja... Was ist der
2: gute Weihnachtsbraten?
0: Mein Bauch ist der gute Weihnachtsbraten, genau.
2: <lacht> Im Bauch das ist der, der gute Weihnachtsbraten.
0: So viele Leute durften sich leider an Weihnachten nicht treffen, als dass man meinen Bauch hätte machen können. Mal zu viel wegschmeißen müssen oder einfrieren anschließend wird ja auch gern ja. gemacht äh, wir sind heute verrückt habe ich mir überlegt ja. habe auf dem hinweg einen fantastischen podcast gehört dessen namen ich nicht nennen will weil ich den in der nächsten folge als podcast der woche machen will in also heute kann ich das noch nicht weil ich den podcast noch nicht fertig gehört habe und äh, eine eiserne regel äh, von mir ist dass ich über keinen Podcast rede, wo ich mir nicht mindestens eine Folge angehört habe. Ich mache das auch nicht, dass ich bei Twitter oder bei sonst irgendwo Social Media äh, irgendwelche äh, Links direkt teile von Podcasts, auch wenn es Leute sind, die ich gut leiden kann oder so. Wenn ich bei Twitter irgendwas schreibe über irgendwelche coolen Podcasts, dann habe ich mir das immer auch angehört. Das ist ja immer lustig, wenn ich äh, auch hier den Königin-Podcast äh äh, irgendwo hey, bekannt mache und oh. es gibt dann direkt schon Leute, die das direkt teilen. Und äh, dabei können die das noch gar nicht gehört haben. Das finde ich dann immer eigenartig.
2: Ja, aber also, ich, ich teile es, obwohl ich es ja du hast ja, ja gehört, du hast
0: es ja gehört, du hast es gesprochen sogar. Manchmal sogar schon mehrfach. Und trotzdem
2: gehört. teile ich es noch. Das und ist doch mein Qualitätsmerkmal, oder? Du bist die
0: allerbeste. <lacht> oh. Jetzt wollte ich noch irgendwas Böses über dich sagen. Das habe ich gerade vergessen. <lacht> So, äh, ich bin also heute wach und äh, fantastisch entertained auf dem Hinweg durch diesen Podcast, der mich mehrmals laut hat lachen lassen, als ich so durch St. Ingbert spaziert bin auf dem Hinweg mit Hund, mit Hund Lotte. So, und äh, deshalb habe ich jede Menge verrückte Ideen, was wir heute machen können. Äh, das auch, weil ich schlecht vorbereitet bin. Ähm, müssen wir uns da was einfallen lassen. Ich habe mir überlegt, wir unterhalten uns über Leute mhm. mal. Ne? Unser Podcast heißt Königin von Deutschland, weil wir ja eigentlich König und Königin von Deutschland werden wollen.
2: Gemeinsam. Das,
0: gemeinsam, ja. Wir machen das im Schichtdienst dann später. <lacht> ich mache die Frühschicht und du vielleicht mittags. Oder wollen wir tauschen auch mal?
2: Das kommt ganz drauf an. Vielleicht, ja, vielleicht machen wir immer so im Wechsel. Mal der zwei Wochen, mal der zwei Wochen.
0: Ja, müssen wir, können wir uns absprechen dann. Ne? Also genau. das, das soll ja. ja familienfreundlich auch sein <lacht> und so. Und jetzt habe ich mir überlegt, wir könnten uns mal unterhalten, wie es wäre, wenn andere Leute König von Deutschland wären oder KönigInnen. Mhm. Ähm, wie wäre es denn zum Beispiel, ähm, also das, das könnte man so als Spiel machen. Ne? Ich nenne eine Person und du sagst, äh, was du davon hältst und vielleicht fällt dir auch noch eine Person äh, ein, mit der du mich konfrontieren könntest. Okay. Weil andere Leute, das muss man auch sagen, andere Leute überlegen sich so Spiele, bevor sie auf Aufnahme drücken. Aber wir beide äh, unterhalten wir uns ja, ja immer, immer nur im Podcast und dazwischen nie. Deshalb ähm, müssen wir so spontan auch sein. Äh, Melina, was? Wie würdest du das finden? Wie wird sich Deutschland verändern, wenn Steffi Graf Königin von Deutschland wäre? <lacht> Ich habe gestern eine Doku über Steffi Graf gesehen. Denke ich an sie. Es gab ein, ein total süßes Bild, wo sie so, als sie gemeinsam mit oder, oder im selben Jahr wie Boris Becker Wimbledon gewonnen hat und, und die beiden so total mit ihrem, mit ihrem, ich glaube, sie waren beide 17 oder so, oder sie 17, er 18, irgend sowas. Und äh, haben dann so in die Kamera gegrinst. Total schüchtern. Ich glaube, sie ist immer noch so ein bisschen schüchtern und er ist er.
2: Ähm, ja, also Steffi Graf. Mh, hast ja schon gesagt, dass sie äh, Tennisspielerin ist. Ich glaube, die ist so um die 50, oder?
0: Ja, das kann sein. Als man, ich war, wahrscheinlich so 12, 13, als sie 17 war. Dann müsste, ja, ich denke, so Ende 40 wird sie sein.
2: Mhm. Ähm, ja, also ich finde, das ist ein gutes Alter, um Königin von Deutschland zu werden. Ich finde die auch, also das ist jetzt keine bildschöne Frau, aber ich finde, sie ist charmant äh, und sie ist vor allem natürlich, das finde ich besonders bemerkenswert. Und ähm, wenn ich mir so ähm, das, das Bild vor Augen rufe, wie sie jetzt aussieht, äh, ich finde halt, sie hat sich kaum verändert jetzt im Alter auch, die Haare sind immer so ein bisschen mit dem Trend gegangen. Sie wirkt ähm, recht bodenständig. Man hört auch wenig in der Klatschpresse über sie, vielmehr über ihren Vater mit äh, Steuerhinterziehung etc. Und ähm, ich glaube von ihrem Bruder hat man auch mal irgendwas gehört. Und äh, letztens ja, habe ich noch gehört, dass ich glaube, die Ehe mit Andrew Agassi irgendwie vorbei ist, aber das berichtet. Nee, nicht nee ständig. Oh Gott,
0: ich habe ja gestern die Doku gesehen, ich bin ja voll im Bilde. Äh, ja. Nee, also, also äh, Steffi Graf und Andrew Agassi, die sind füreinander geboren und oh. das wird, glaube ich, nie kaputt gehen. Es gibt auch Kinder. Äh,
2: Zwei Stück, ne? Ja,
0: ich glaube ja. im Teenageralter oh. und. Die Vorwürfe gegen den Bruder haben sich direkt als haltlos erwiesen. Hm. Aber der Papa ist ja dann eingefahren.
2: Echt? Wie lange ist der jetzt eingefahren?
0: Ich glaube, der hat, hat dreieinhalb Jahre gekriegt. Oh, okay. Für Steuerhinterziehung irgendwas. Ja. Er hat, hat noch versucht, was zu dealen. Oder was Ach. zu, <lacht> nee, nicht was zu dealen, was <lacht> zu regeln. Äh, weil äh, er hat sich natürlich Beziehungen bis in die höchste politische Ebene, aufgebaut, er äh, bis, bis zu irgendeinem Landesfinanzminister, der dann später auch Sportfunktionär wurde, ich glaube im Fußball, war das nicht der Meier-Vorfelder sogar, weiß ich nicht. Hm. Ähm. Und das hat aber nichts genutzt. Irgendwie in erster Instanz äh, hat es einen Vergleich gegeben oder irgendwas und in zweiter Instanz ist er aber äh, dann doch eingefahren.
2: Ja, ja gut, ähm, wenn er das halt dann getan hat, dann muss er auch dafür bestraft werden. Das ist ja ähm, nur das, also das ist ja das deutsche Recht durchgesetzt. Das finde ich dann schon richtig so.
0: Und Steffi Graf könnte ja dann auch den, den Putin machen und sagen, äh, meine Familie und ich äh, auf Lebenszeit.
2: Neutral, äh, Nee, wie sagt man, Immu nee, Immun. Immun, ne? ja, Immun. Ja, Immun. Ähm ja,
0: also wenn man König. Wenn sie ja Königin wird, wird sie das ja eh auf Lebenszeit sein. Und
2: ja.
0: der Papa wird auch die Haftstrafe abgesessen haben, weiß ich nicht.
2: Genau. Die wohnt nicht mehr in Deutschland, oder? Die Steffi Graf?
0: Nee, die wohnt ja mit Andre Agassi in den USA. Ah,
2: okay. Äh, ja, aber, gut, von nee, dort aus kann nicht. man ja auch regieren, kein Problem. Ja, also ich stelle mir vor, ja, dass. Ja, also sie
0: kann ja Homeoffice machen auch.
2: Genau, genau, so wie wir. Ja. Ich glaube, sie, sie legt sehr viel Wert darauf, dass ähm, Kinder ähm, sportlich gefördert werden, egal aus welcher sozialen Schicht sie kommen, weil Sport ja auch immer so ein Indikator ist für äh, Selbstbewusstseinsentwicklung, ähm, dann auch äh, Durchhaltevermögen aufbauen ähm, und so weiter. Also äh, ist, tausend positive Sachen fallen einem da zum Sport ein und äh, teilweise auch negativ, aber das muss ja jetzt hier nicht besprochen werden. Und ähm, ich so denke, Trash. das
0: fällt uns Trash ein. Ich wollte ja gar nicht so, ich wollte ja gar nicht äh, philosophisch werden in unserem Spiel.
2: Ach so. echt? Ja. Dann fasse dann, ich es fass ganz kurz. Ich, ich glaube, Steffi ich Graf. Wenn ich
0: philosophisch werden wollte, hätte ich Richard David Brecht <lacht> genommen. Verstehst du, verstehst du die Ironie?
2: Ja, ich glaube, Steffi Graf wird auf jeden Fall durchsetzen, dass jeder Deutsche mehr Sport macht.
0: <lacht> das würde mir auch sehr gut tun, wahrscheinlich auch meinem, meinem ja. Rücken und meinem Bauch, aber das, also du sagst, so, so 50 ungefähr ist eine gute Zeit, Königin von Deutschland zu werden, dann haben wir ja, ja auch noch ein bisschen. Machen wir das, wenn ich 50 bin oder wenn du 50 bist?
2: Äh, wenn du 50 bist. <lacht>
0: dann. Müssen wir uns langsam. Ich bin ja,
2: eh ein bisschen reifer von
0: <lacht> <lacht> Du bist reifer als ich, ja. Ja, dann müssen wir langsam anfangen mit, mit Workout und so. Ja. Also nächstes Mal, wenn wir aufnehmen, zehn Minuten vorher, ein bisschen, bisschen Sit-Ups und so. Äh. Zusammen. Äh. Ja. <lacht> Das, ja.
2: das, das Lustige ist ja, dass wir von den Wirtschaftsjunioren schon ein Sportprogramm haben. Eins reicht mir.
0: Whisky-Tasting, ne, gestern nee.
2: Abend? <lacht> ja, das war gestern auch Sport. Nee, ähm, äh, von Fitletics machen wir da äh, in der App Sport quasi Corona-konform getrennt und machen dann ab und zu ein paar witzige Fotos, wie wir schwitzen und so weiter und was alles genutzt wird. Und,
0: Warum ja. kenne ich diese Fotos nicht?
2: Das ist streng geheimes Material.
0: <lacht> gibt's nicht.
2: Doch, gibt's schon. Es gibt, es, gibt nicht was. es
0: gibt nichts, was von mir geheim ist. Da bin ich echt trumpistisch.
2: Okay. Ja. So, jetzt warst du dran. Das ja. war ja alles, was du wissen wolltest, oder? Mit der Steffi Graf da. Es war dir quasi schon zu ausschweifend.
0: Nee, es war mir zu philosophisch und zu wenig... Okay.
2: Dann mehr das, Philosophische Sport für alle. Wir,
0: das Philosophische kommt bei mir immer erst mit dem Schlafmangel. Ist, so Mitte Januar <lacht> ja, sind yeah. wir wieder an dem jetzt Punkt. Jetzt machen
2: wir hier mal Rollenwechsel und dann werde ich hier unterbrochen.
0: <lacht> ja. Naja.
2: Gut, dann bin so, ich an der Reihe, mit, oder?
0: Ja. Mhm.
2: Äh, Dieter Bohlen Dieter fällt Bohlen. mir direkt ein. Dürfen es, es eigentlich nur Deutsche sein oder auch andere?
0: <lacht> wir sind da liberal, das, das können okay. auch andere sein.
2: Okay, aber ich nehme jetzt mal Dieter Bohlen.
0: Wenn Dieter Bohlen König von Deutschland wäre, was würde sich verändern? Ich glaube, da wird sich einiges ändern. Äh, ich überlege gerade, ob mir was einfällt, was sich zum Guten ändern würde. Ich glaube nicht. Nicht. Nee, was Also was? was kann denn Dieter Bohlen? So, überlegen wir doch mal gemeinsam, was Dieter Bohlen für Qualitäten hat, die dieses Land voranbringen können. Um, er, ist, er kann
2: Songs kombinieren. Ko komponieren nee, wie sagt man komponieren
0: oh, Kirmesmusik ich glaube er ist ein ganz passabler Produzent mhm. für, für so weichspülware aber das bringt einen bringt einem als König ja nichts. Also ja, Ste Steffi Graf Steffi, würde, ja. würde für sportliche Betätigung sorgen für was wird die also Dieter Bohlen er würde Dieter Bohlen wäre glaube ich so ein Trump ne echt ja denkst du ja.
2: Ich glaube, bei dem ist das das Motto harte Schale, weicher Kern.
0: Meinst du, der wäre vielleicht in echt total lieb?
2: Ja, ich glaube, der ist jemand, der sehr einfühlsam ist und der auch sehr gut Menschen schnell deuten kann, weil er schon so viel gesehen hat. Jetzt bist du aber sprachlos.
0: Ich bin einigermaßen sprachlos. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Das das zu widerlegen.
1: Ja, es das muss doch. An.
0: Also ich glaube bei Dieter Bohlen gibt es ziemlich wenig zwischen äh, Scheiße und äh, boah. es da irgendwas dazwischen bei Dieter Bohlen?
2: Ja, gut, das ist halt also das ist halt eine Castingshow, aber ich meine, also das, ich meine jetzt den Mensch dahinter und nicht die, die Figur in der Castingshow, die dafür einen Haufen Kohle bekommt. Den
0: Mensch dahinter kenne ich ja nicht. Ich kann ja, nur den, ich kann ja, ja, ich, ich kenne die Steffi Begarten. Graf
2: auch nicht und konnte sie schön äh, erklären.
0: Schön reden. Als Königin Schön
2: reden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, also so Dieter Bohlen. Ich stelle mir vor, es, also dann gibt es gute Fotos auf jeden Fall des Königs. Ich glaube, so eine Krone wird ihm gut stehen auch. Mhm das mit der Politik würde er wahrscheinlich seinem Produktionsbüro Büro überlassen. Hm. Er hat da bestimmt Leute, die, die das gut machen.
2: Besser äh, gut delegiert als selber schlecht gemacht. Ne? So ein bisschen abgewandelt von stimmt. gut kopiert statt schlecht selbst erfunden, aber passt schon.
0: Aber was, ich kann auch nicht sagen, was jetzt so was wahrscheinlich scheiße werden würde unter Dieter Bohlen. Der Ton würde wahrscheinlich, nee, ich weiß auch gar nicht, ob der Ton rauer werden würde. Der Ton ist ja ziemlich rau im Moment. Jedenfalls ja. äh, in meinen Facebook-Kommentarspalten. Äh, vielleicht, wenn Dieter Bohlen da reinkäme, dann, dann wird vielleicht auch der ein oder andere verstehen, dass es auch Spaß machen kann. <lacht> weiß ich nicht. Nee, aber wünschen würde ich mir trotzdem nicht. Als mein Vorgänger, als unseren Vorgänger. Hättest du gern, wärst du gern die, die auf Dieter Bohlen folgt? Ja
2: gut, aber guck mal, wenn es vorher der umso schlechter gemacht hat, dann ist es ja umso leichter, es besser zu machen, oder? Also wenn man es von der Warte aussieht, finde ich jetzt mal.
0: Ja, aber wenn du dann in den Scherbenhaufen aufkehren musst...
2: Ja, dann hat man wenigstens oh, was zu tun. Dann schafft man halt mal was für sein Geld.
0: <lacht> Melina wieder mit ihren, mit ihren Alltagsweisheiten.
2: <lacht> Komm mal, mir so. Dir fällt nichts mehr ein zu dem. Scherben
0: Scherben bringt mich dazu. Ich, ich habe mir deinen Podcast der Woche angehört von letzte Woche. Hast du meinen ja. auch gehört? Nee, ne? Machst nee. du ja nie. <lacht> Äh, ich oh. werde dir trotzdem sagen, dass ich deinen Scheiße finde.
2: Echt? Also nee, oh. scheiße finde ich nicht, aber, ich, verletzt kann, mich jetzt, ich, kann aber damit,
0: ich kann damit nichts anfangen. Also erstens finde ich das, hm. was ich wirklich scheiße finde, sind immer so proprietäre Formate, wo du dich irgendwo, wo du irgendwo äh, einen Account brauchst, der auch Geld kostet, um es überhaupt ja, hören zu können. Das
2: ist bei Podimo ein bisschen doof, ja. cool. aber Also es
0: gibt drei ja. Folgen, die gibt es kostenlos und wenn du ja. die vierte hören willst, dann musst du. Da musst du noch nicht direkt Geld auf den Tisch legen, aber dann äh, bei dem Zeug da, für das ich keine Werbung machen will, äh, brauchst du oder kannst du 30 Tage kostenlos, glaube ich, hören. Vielleicht kann man ja dann abwarten, bis alle Folgen, es werden glaube ich sechs Folgen insgesamt sein. Ne? Hm. Wenn die alle verfügbar sind, dann geht das bestimmt auch mit dem Probeabo. aber ich finde das trotzdem scheiße. Podcasts können auch sonst woher ihr Geld kriegen, dann sollen sie zweimal Werbung einblenden. So, und dann, das ist aber nicht der Hauptkritikpunkt. Der Hauptkritikpunkt ist, dass mir das zu langsam geht. <lacht> ich, also du, ne, genau das, was dir so gut gefällt, ne, du hast ja. ja gesagt, da wird Spannung aufgebaut mit ja. Musik und so und das, das stimmt auch wirklich. Das ist hochglanz, produzierter, hochglanzproduzierter, äh, hochglanzproduziertes Kriminalentertainment, würde ich es jetzt mal nennen. Und, aber ich, ich weiß, ich werde da immer total unruhig und <lacht> wenn es da um ein Gespräch geht, das mit jemand geführt wurde von der Staatsanwaltschaft und dann, mhm. dann werden drei Fragen besprochen und ich denke mir immer, nee, frag nach dem vierten, jetzt frag doch mal nach dem vierten und frag doch mal danach. <lacht> und dann kommt erst nochmal Musik und dann wird Spannung aufgebaut und irgendwann wird eben genau diese Frage gestellt, die aber ich schon vor zehn Minuten wissen wollte. Und, die erste Folge, die geht ja wirklich nur um darum, was hat dieses Mordopfer, wie hieß sie Rebecca, glaube ich? Rebecca, ja. Was hat die an dem Morgen getan oder was weiß man darüber, was sie getan hat, aus ihrem Handyverhalten heraus? Mhm. Und da geht es um, um drei Stunden. Und das Ergebnis dieser, weiß ich nicht, Dreiviertelstunde oder was, Podcast war, ja. dass sie ihr Handy zweimal angeschaltet hat. Das äh, ist
2: ja, dass sie ihr Handy einmal genutzt hat und einmal hat sich noch mal ins WLAN äh, verbunden.
0: Ja, und das ist eine Information, die ich gerne in weniger als einer Dreiviertelstunde <lacht> <lacht> äh, dargereicht bekommen hätte.
2: Du bist auch also kein serien ich mein? oder?
0: Nee, also weiß ich nicht. Ich habe noch keine geguckt.
2: Ja, merkt man. <lacht> Guck am besten auch keine, wenn dich sowas schon nervös macht. <lacht>
0: Das geht, das dauert mir zu. Mehr, also, ich bin auch jemand, ich bin in Gesprächen total äh, un, Ja, nicht unentspannt, aber. Ungeduldig. Ungeduldig, ja. Äh, ich, ich kann das nicht haben, wenn, wenn irgendjemand mir Sachen erklärt, die ich schon weiß. Oder äh, nicht zum Punkt kommt. Das mag ich nicht. Das mag ich auch bei uns nicht. Deshalb geht es jetzt direkt weiter im Thema. Also kannst, kannst du meine Kritik nachvollziehen?
2: Ja, dafür muss man halt äh, ein Fable haben. Und ähm, das ist halt für mich angenehmer zu hören, gerade auch neben dem Arbeiten und so, als jetzt ähm, harte Fakten, wo ich permanent darauf achten muss, was gesagt wird. Weil hier wird halt alles sehr langsam kommuniziert und äh, auch nochmal danach erklärt. Und von daher ist das
0: perfekt. Das stimmt, du kannst... Vielleicht, wenn du, wenn du so alle Viertelstunde mal hinhörst, da hast du eigentlich auch die wichtigen Dinge. Ja. Ja, also, ne, es ist schon spannend, aber mich macht das total kirre, wenn die Frage, die ich jetzt wissen will, wenn die nicht gestellt wird, sondern erstmal 25 irrelevante Sachen vorher noch abgeklärt werden. Und dann kommt man irgendwann zum Punkt, und dann wird die Auflösung in der nächsten Folge verraten oder so. Also dann hätte ich, glaube ich, mein Handy weggeschmissen. <lacht> wenn das so gewesen wäre. Ich habe die erste Folge jetzt nur gehört. Okay. So. Und dabei bleibt es auch. Punkt.
2: <lacht> Gut, dann Nächster.
0: Ja, ich habe, wenn wir gerade dabei sind, ich habe einen aktuellen Podcast der Woche. Ähm, wieder ein Musikpodcast. Ich habe irgendwie über die Tage jetzt, weiß ich nicht, wie hältst du es mit Nachrichten über so Feiertage, ich bin da eigentlich immer eher ja. unterversorgt.
2: Ja, also Nachrichten über die Feiertage, ich weiß nicht, man braucht auch ab und zu mal Abstand von den Medien und die habe ich mir jetzt die letzten paar Tage genommen.
0: Ja, ich auch so ein bisschen. Ähm, aber ich höre ja auch gerne Podcasts, die nichts mit Nachrichten und nicht nur mit Blödelei zu tun haben und da gibt es wieder einen Musikpodcast, der echt hörenswert ist, mhm. wenn man ähm, deutsche Musik mag und ich mag deutsche Musik. Es gibt eine Band, eine deutsche Band, die heißt mhm. Element of Crime. Kennst du die?
2: Also irgendwie habe ich das schon mal gehört, aber ich weiß jetzt gerade nicht.
0: Die waren, also die waren auch schon in den Charts, aber das sind keine. Also Ach, das sind keine deswegen. Dieter Bohlens und Dieter Bohlen würde die auch. Ich glaube, wenn Dieter Bohlen König von Deutschland wäre, dann äh, wäre mit Element of Crime nicht mehr viel los. Ähm, also es ist eher so ein, äh, eine alternative Rock-Pop-Musik, früher mit englischen Texten, dann irgendwann umgeschwenkt auf deutsche Texte hm. und äh, Mischungen daraus. So, und die haben einen, einen Podcast selber aufgelegt oder ich weiß nicht, ihn aufgelegt, hat, aber sie reden selber in dem Podcast. Drei Mitglieder mhm. der Band, auch Sven Regener, der Sänger, der äh, ja eine nicht ganz unlukrative äh, Nebenkarriere als Romanautor und als Drehbuchautor mhm. hat. Der hat äh, Herr Lehmann geschrieben. Wenn dir das was sagt, ne, wahrscheinlich auch nicht. Du bist einfach, du bist einfach zu jung. Ja. Von wegen... Du hast eben also, ich
2: hätte gerne noch zehn Jahre äh, weniger auf dem Buckel, aber tatsächlich ja.
0: <lacht> bei, bei derselben Reife. <lacht> genau, Jahre bei derselben weniger. Reife. Ja.
2: Hat auch nichts mit dem Optischen zu tun, einfach nur äh, mit dem Datum.
0: <lacht> ja, dann musst du mir das jetzt glauben, dass Sven Regner einen Roman geschrieben hat, der hieß Herr Lehmann. Äh, das war so um die Jahrtausendwende. Der war sehr erfolgreich und der Film, den es dann gegeben hat mit Christian Ulmen in der Hauptrolle und äh, Dingsbums der, den ich immer mit Charlie Hübner verwechsle. Äh, jedenfalls auch sauerfolgreich alles an Preisen abgeräumt, was es gab damals. Und äh, ich glaube, mit Büchern und Drehbüchern hat Sven Regner sehr viel mehr Geld verdient schon als mit Musikmachen. Äh, Im Musikmachen finde ich ihn aber nicht weniger originell. Und vor allem ist es sehr cool, wie... Dieser Podcast gemacht ist der Podcast. Es wird 17 Folgen geben zu 17 CDs oder zu 17 Alben, die die Band schon gemacht hat. 85 das erste Album aufgenommen, ähm, also ganz frisch gegründet bei einem Indie-Label untergekommen und dann für ein paar hundert Mark damals ins Studio gegangen. Fünf Tage, da musste alles sitzen. Äh, man war dem Alkohol nicht abgeneigt. Das hört man auch an der einen oder anderen Stelle raus. Ähm, die Fähigkeiten waren noch nicht so gut, dass äh, hinterher alle mit den Text zufrieden gewesen wären. Aber bei fünf Tagen Studiozeit muss man irgendwann sagen, dass es gut ist und so. Und ähm, das sind so drei, ja auch mittlerweile ältere Herren, die da zusammensitzen und die so Kamellen aus, vergangenen Tagen erzählen. Und das finde ich irgendwie so ein, so ein äh, echt, ja, es ist unterhaltsam, informativ und irgendwie cool, so Leuten zuzuhören, wie die untereinander so reden. Ich glaube, manchmal äh, vergessen die auch, dass da Mikros an sind und reden einfach nur miteinander. Was, was mir extrem auffällt, die unterhalten sich sehr oft drüber, wie, dass sie sich früher nur gestritten haben.
1: Mhm.
0: Aber das hört sich so so mäßig an <lacht> dass man sich das irgendwie gar nicht vorstellen kann dass die auch mal ja, außer Sven Regner Sven Regner der redet der redet natürlich die meiste Zeit Sven Regner mhm. ist ja so ein Wortakrobat auch und das sollte man gar nicht meinen wenn man so reden hört aber der redet sehr viel und auch nicht immer erst dann wenn er an der Reihe gewesen wäre mhm. sag ich mal und ja, hat, hat, also drängt Leuten oft offenbar seine Interpretation der Dinge auf und okay. äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass es bei, bei solchen Leuten viel Streit gab. Es gab das, also ich bin kein Element of Crime Experte. Äh, ich habe jetzt durch diesen Podcast erfahren, dass es äh, einen Bassisten gab, der sich Veto nannte. Mhm in der ersten Zeit der Band, der wohl auch eine sehr starke Persönlichkeit war und sich auch sehr stark in den Vordergrund spielte, von seiner Persönlichkeit her und künstlerisch und das der und der Regner waren wohl so die die Streithähne und die anderen haben dann aber mitgestritten und das <lacht> ja, so, so ein Kaffeekranz darüber, wie man sich früher gestritten hat, das ist so die Zusammenfassung des Podcasts und äh, schön. Ich will nicht wieder, äh, zwei Stunden über einen Podcast erzählen, deshalb gehen wir weiter. Ja. Du bist, bist dran. dran. Nee, du, du bist dran. Nee du. nee, du.
2: Nee, du. Ich hatte zuletzt Dieter Bullen gesagt und da gingen dir die Worte aus und dann haben wir gesagt, wir machen dann weiter und dann kamst du mit dem Podcast.
0: Gut, Donald Trump. Was <lacht> Donald Trump mm. wird ja gerade, wenn wir kein so ein seriöser Podcast wären, würde ich sagen, Donald Trump wird ja gerade von der Politik in den USA gefickt.
2: Ja, also, wenn Donald nach Deutschland käme, dann, boah, würde ich eindeutig auswandern. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich ähm, mich schon länger nicht mehr für eine USA-Reise interessiere, <lacht> Donald Trump. Ähm, also ich denke, wenn Donald nach Deutschland käme, dann wäre das ähnlich wie ähm, damals zu den Nazi-Zeiten. Äh, die äh, Rechte, äh, dass das das Grundrecht, das würde verbrannt werden und ähm, es würde alles nur noch nach seiner Pfeife tanzen und er wäre der der alleinige Herrscher und der, der darüber bestimmt, was gut ist und was nicht. Die Demokratie wäre im Arsch. Und ähm, das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was Deutschland passieren könnte als, als König.
0: Ja, also bei aller Blödelei müssen wir ein bisschen aufpassen mit Nazi-Vergleichen. Ich glaube nicht, dass man Donald Trump mit Nazis vergleichen kann. Ich glaube, Nazis, also nicht, weil er nicht... Jetzt vergleiche ich selber, ne? Ja, ich äh, wenn meine ich, auch nicht,
2: dass er irgendwelche Völkergruppen verfolgen würde, aber ich denke so von der Regierungsart her, also quasi diese, äh, diese Demokratie über den Haufen werfen und die Diktatur wieder einführen. Also in diese Richtung meine ich es jetzt nicht, dass er ähm, Völkermord begehen würde.
0: Also erstens mal glaube ich, dass er zu unintelligent ist, da irgendwie... Äh weit zu kommen. damit. Ich meine, ja gut, er, er ist natürlich der mächtigste Mensch der Welt, nach ja. wie vor eigentlich. Äh, deshalb ist er ja schon relativ weit gekommen, aber mm. ich glaube nicht, dass seine Macht grenzenlos ist. Wohingegen äh, die Macht Adolf-Nazis, Helmut Schmidt hat, hat nie den Nachnamen ausgesprochen, er hat immer gesagt Adolf-Nazi, mm. äh, die Macht war grenzenlos, glaube ich. Also es ja. gab Leute, die wollten ihn stürzen, aber äh, die waren weit in der Minderheit und äh, wurden mundtot gemacht natürlich. Wenn sie Glück hatten, nur mundtot. Ja, ähm, Aber da hat viel mehr gepasst als bei Donald Trump. Ich glaube, war, war Adolf Nazi ein Narzisst? Bei Trump, bei, Trump, bei Trump ist es ja, glaube ich, der Narzissmus, der hinter allem erstmal steht. Ne? Der ja, aber das, war, und
2: das war bei dem äh, Adolf Nazi, nenne ich ihn jetzt einfach auch, ich finde das irgendwie passend, war das genauso. Also, das war ja auch ein purer Narzisst, der äh, seine Entscheidungen zu seinem eigenen Wohl getroffen hat.
0: Ja, er hat aber einen ideologischen Überbau gehabt den er ja schon früh, als er, als er mal im Knast war, äh, auch formuliert hat in diesem Buch, das wir nicht nennen wollen, das, mhm. das äh, lange Zeit verboten war, glaube ich, heute gar nicht mehr ist. Ähm, also da wurde ja von langer Hand an was gearbeitet. Also an dem Weltreich. Ja. Und Trump hat da einen Scheißdreck gemacht. Ja, nee, nee, wie
2: soll das heißen? Das,
0: das weiß ich nicht. Deutschland, aber deutsches nicht, Reich. Nee,
2: nee, nee. Deutschland war glaube ich, äh, wenn, wenn Deutschland die ganze Welt regiert, hätte das irgendwie anders geheißen. Ich hatte ich hat jetzt irgendwie Germania im Kopf, aber ich bin mir gerade unsicher.
0: Weiß ich nicht. Ähm, ja, aber bei Trump war das ja gar nicht. Trump ist ins Amt gestolpert. Da hat ja, also bis es so weit war, hat da ja auch keiner dran geglaubt, wirklich. Außer ja. er selber vielleicht. Weiß ich gar nicht, ob er selber dran geglaubt hat. Ich glaube aber nicht, dass er da irgendein Ziel verfolgt hat, wirklich außer für sich selber das Maximum rauszuholen. Und als er dann im Amt war, ja, oder auch im, im Wahlkampf doch schon, irgendwie dieses Make America Great Again, also das... Rückbesinnen auf das Nationale und so, das, das war bei Trump auch, aber ich glaub, glaube nicht, dass das irgendwie so durchdacht war, wie bei Adolf Nazi und seiner aber Gefolgschaft.
2: findest du, also ich weiß nicht, also ich finde die beide, sehr, also sie haben sehr viele Parallelen, natürlich haben sie auch sehr viele ähm, Unterschiede, aber das ist halt einfach, einfach auch der Zeit ähm, geschuldet und Damals, als der ähm, Adolf an die Macht kam, äh, war das, also ich weiß nicht, ähm, wie da, also da werden ja verschiedene äh, Geschichten weitergegeben, warum der so schnell so viel Macht hatte. Und ich habe aber mal vor, vor einiger Zeit eine Dokumentation gesehen, dass der äh, sämtliche Länder, unter den Fruchteln hatte einfach nur weil sie Angst vor Deutschland hatten also zum Beispiel Polen hat ja ähm, teilweise auch ähm, die die deutschen ähm, äh, Juden die also die nach Polen geflüchtet sind haben sie ja auch ausgeliefert und ähm, die wurden dann ja auch quasi dem dem Adolf quasi auf dem Goldtablett serviert so dass er dann aussortieren konnte wer jetzt ähm, vergast wird, wer ins Arbeitslager kommt, ähm, also wer lebt und wer stirbt.
0: Ja, also Polen war ja von Anfang an klar, es gab ja schon sehr, sehr früh, Jahreszahl weiß ich nicht, aber es gab den hitler stalin pakt in dem es ja genau darum ging, wie Polen nachher aufgeteilt wird und Polen war ja zwischen den, äh, zwischen den Großmächten, die mit den Säbel rasselten, ne? zwischen ja. Deutschland und Russland, eingeschlossen und äh, da musste man kein Prophet sein, um zu wissen, dass da, dass das eine sehr, dass das ein Pulverfass ist, ne? ja. Und Da kooperiert man natürlich, wo man kann. Jetzt äh, wollte ich ja da überhaupt nicht hin. <lacht> äh, Arschloch. Ähm, nee, ich wollte eigentlich mal, äh, also was mir, was, was ich äh, die, die paar Brocken an Nachrichten, also, die ich konsumiert habe über mh. die Tage. Wolltest du noch was sagen? Ja,
2: also was ich, was ich äh, mit, mit der Macht von Trump in Deutschland eigentlich sagen wollte, ist, dass er, ich glaube, er hätte es genauso geschafft wie, wie äh, der Adolf, äh, die Gesellschaft völlig umzukrempeln. Und, äh, Nein, eben die, nicht. eben nicht. Doch, ich glaube schon. Und die, <lacht> die, die, die Grundlagen <lacht> der Zivilisation zu seinen Gunsten auszusetzen oder um, um zu äh, planen oder was man auch immer damit machen kann. Also, ich glaube schon, dass Trump ähm, bei sowas sehr gefährlich ist und. Ähm nee,
0: glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Und ich glaube auch, die AfD wird das auch nicht schaffen. Und zwar aus einem Grund, der äh, mir gerade eingefallen ist.
2: <lacht> der dir gerade entfallen ist.
0: Nee, der mir, der mir gerade eingefallen ist. Und zwar was Adolf Nazi anders gemacht hat als Trump. Wir wollten eigentlich nicht vergleichen, das vergleichen ja doch die ganze Zeit. Aber Adolf Nazi hat versucht, sein Volk unter sich zu einen. Und Trump spaltet sein Volk unter sich. Und die AfD versucht auch, das Volk zu spalten. Die AfD versucht, Unruhe zu schüren und zu destabilisieren.
2: Aber das hat doch der Adolf genauso gemacht, indem er Angst geschürt hat. Und das war doch quasi dieser Gruppenzwang, äh, der die Leute dazu bewogen hat, dann doch quasi die Hand zu heben, wenn, wenn er vorbeifuhr etc.
0: Ja, die haben sich aber nicht gezwungen gefühlt.
2: Äh, das hat man in Interviews von äh, ehemaligen NS-Leuten, die dazu befragt wurden, hat man da andere Dinge gehört, dass sie da gezwungen wurden. Ja, natürlich,
0: wurden. <lacht> natürlich. Ja, was Ja, aber was ich meine jetzt nicht die,
2: die ganz oben, weil es wurden ja quasi nur die, keine Ahnung, obersten ähm, äh, Regimeführer wurden ja quasi, Regime, ist das das richtige Wort? Die obersten Führer wurden quasi nur ähm, verurteilt, aber die, die quasi ausführend waren, die wurden ja gar nicht verurteilt. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Ja gut, äh, also die erste Frage, wer von denen war überhaupt noch am Leben? Die, also die ganz,
2: ich glaub, die, Himmler, die ganz oben waren. Der Himmler hat sich ja dann später irgendwie mit seiner, mit seiner ähm, Kapsel da umgebracht, bevor er quasi ins Gefängnis kam. Ne? Die hatten ja immer so eine Blausäure-Kapsel äh, irgendwie im Mund versteckt.
0: Ja, Goebbels hat, hat ja sich und seine Familie... Komplett mit, mit wie vielen Kindern noch sogar ja, im Führerbunker. Ja. Hitler selber ja. ja. Es, also einige von. Er hat denen.
2: Ja, er hat ja vorher auch noch die Leiche von, von Adolf verbrannt.
0: Ja. Und äh, dann gab es ja die Nürnberger Prozesse, da wurde dann einigen anderen noch der Prozess gemacht. Und ist ja auch so ein, so ein Kapitel der deutschen Geschichte, dass da, da hört man ja viel Kritik. Äh, daran, dass es ja lange Zeit, dass lange Zeit, es immer noch einen Nazi-Beamtenapparat in Deutschland gegeben hat von mhm. Leuten, die äh, sich sehr viel zu Schulden haben kommen lassen und die vielleicht auch nur durch ihre Nazi-Vergangenheit überhaupt in den Parteiapparaten drin waren und in den Behördenapparaten drin waren. Aber was hätte man machen sollen? Also ich, ich will jetzt nicht Kritik an der Kritik üben, aber mhm. ganz nüchtern versuchen, die Frage zu stellen, wenn die allermeisten Leute damals dieser Ideologie angehangen sind und alle Behörden, alle Beamten waren ja Nazis per Definition. Ja. Ja. Äh, wer hätten das dann nach dem Krieg machen sollen?
2: Ja, das also ist da, eine gerechtfertigte man, alle, Frage. Alle Leute,
0: die diese Ausbildung hatten, waren Nazis oder waren äh, haben in diesem System gearbeitet. Wer hätte es denn machen sollen, wenn nicht die? Und äh, also, ne, wie gesagt, ich will keine Kritik an der Kritik üben, ich stelle mir nur die Frage, wie es sonst hätte laufen sollen. Wir hatten ja auch mal einen, einen Bundeskanzler sogar, dem Nazi-Vergangenheit, also ich weiß nicht, wie, wie viel Nazi-Vergangenheit, aber dem da eine Nähe nachgesagt wurde, Wer nämlich Kiesinger. Das? Kiesinger. Ah. Das war auch eigentlich nur so ein übergangs glaube ich, äh, hin zu Willy Brandt. Der Kurt Georg... Und irgendwas war da auch mal mit, ne, dass er dass er äh, irgendwo aus dieser Ecke auch kam. Aber ne, wenn ich bin Anhänger der These, dass es damals wirklich das ganze Volk war, das hinter dieser Ideologie gestanden hat. Anders natürlich, als man dann nach dem Krieg äh, irgendwelchen Leuten das Mikrofon äh, erzählt hat. Hm. Ähm, aber der Hitler, der hat das eben durch seine Auftritte, Hitler hat auch Reden vorm Spiegel geübt. Denkst du, Trump hätte mal eine Rede vom Spiegel geübt? Ich glaube es nicht.
2: <lacht> äh, er, er würde besser üben, wenn er nicht übt aktuell, weil ja, ich finde seine Wortwahl und seine Art auch aufzutreten schon sehr fragwürdig, auch sehr unnatürlich. Und ich glaube, das ist auch so das, was ihn für mich find, sehr unsympathisch du? macht.
0: Ich finde den total natürlich. Ist halt ich so finde ihn total Golf,
2: aufgesetzt.
0: Golfclub-Natürlichkeit. Der,
2: <lacht> der ist so aufgesetzt, der Typ. Der ist so unnatürlich wie seine Hautfarbe. Sorry, aber.
0: <lacht> Jahreshauptversammlung Golfclub. Ja. Da geht es, glaube ich, so ab. Ich weiß, von was ich rede. Ich bin im Ruderverein.
2: <lacht> was bist du im?
0: Ich bin im Ruderverein. Oh. Da geht, wird auch so ähnlich gesprochen bei der Jahreshauptversammlung. Da müsste ich auch mal austreten. Ich gehe, gehe da. Also, als ich noch in Saarbrücken gewohnt habe, bin ich immer sehr gern rudern gegangen, da konnte ich zu Fuß hingehen. Rudern ist ein geiler Sport, weil er äh, für den ganzen Körper eben, also von Zehenspitzen bis äh, zu den Haarspitzen, äh, alle Muskeln beansprucht. Das <lacht> merkt man auch immer ganz gut.
2: Muskulöse Haarspitzen.
1: <lacht>
0: <lacht> Siehst du ja. Ne? <lacht> Ja, da habe ich sogar die meisten Muskeln im Moment. Habe ich manchmal so das Gefühl, so nach den Feiertagen. Aber gut. Meine Kaumuskeln
2: ja. sind auf jeden Fall gestärkt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Die Haarspitzen und die Kaumuskeln.
2: Gut. So, jetzt erzähle
0: ich auch, was ich eigentlich erzählen Ach wollte, so. sondern dass ich mit Genuss gelesen habe, ja, dass dass die Trump ganz schön, um mich selber zu zitieren, ficken gerade, weil er einige Vetos wieder kassieren musste. Trump hat ja als Präsident der Vereinigten Staaten das Recht, Gesetzesvorhaben per Veto zu blockieren. Und das Veto kann nur noch durch Zweidrittelmehrheit im Kongress aufgehoben werden. Der Kongress besteht ja in Amerika aus, oder in den USA aus zwei Kammern, Repräsentantenhaus und Senat. Und es gibt aktuell zwei Vetos die Trump kassieren muss, die ersten Vetos überhaupt in seiner Amtszeit und da sieht man schon, dass, dass äh, der Kongress sich so ein bisschen schon auf beiden einstellt und das finde ich äh, sehr erleichternd.
2: Ja, stimmt. Einmal
0: ging es um den Verteidigungshaushalt. Der Verteidigungshaushalt ist eigentlich immer was in den USA, wo es sehr wenig um Parteipolitik geht. Da, geht's, da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass das parteiübergreifend äh, zu einer Einigung kommt und da hat Trump ein Veto eingelegt und das hat er jetzt kassiert im Repräsentantenhaus ähm, mit einer sehr deutlichen Zweidrittelmehrheit sogar. Sehr, sehr viele seiner Parteifreunde haben gegen ihn abgestimmt. Also das Repräsentantenhaus ist ja demokratisch dominiert, aber nicht mit Zweidrittelmehrheit. Einige, einige Republikaner haben da mit den Demokraten gegen Trump gestimmt und wahrscheinlich wird da auch den Senat verlieren, so wie es aussieht. Und eine andere Entscheidung in den USA soll es Corona-Hilfen geben, 600 Euro pro Nase, das war Trump mhm. viel zu wenig. Er hätte da gern 2000 Euro pro Nase gesehen und ähm, hat dann sein Veto eingelegt gegen diese 600 Euro. Und da sieht es auch so aus, als wenn er das Veto kassieren müsste. Im Repräsentantenhaus, die Demokraten ähm, wie war das jetzt? Ja, die, nee, weiß ich nicht mehr. Kein, also ist, ist, das ist auch noch alles ein, ein Prozess, das ist noch nicht abgeschlossen, aber wie es aussieht, wird er das auch kassieren, das Veto. und das, mhm. Da sind wir bei der Allmacht, die Trump nämlich eben nicht hat. Trump hat Gott sei Dank kein Ermächtigungsgesetz erlassen, wonach er durchregieren kann. Wenigstens das ist uns erspart geblieben und es zeigt sich sehr spät jetzt in seiner Präsidentschaft, aber es zeigt sich dann doch noch, dass so die ganz abgefahrenen Dinge dann doch noch äh, durch politische Mechanismen, die sich schlaue Leute mal überlegt haben und in eine, in eine Verfassung geschrieben haben, dass sie dann doch noch äh, aufgehalten werden können. Okay. Jetzt haben wir das Nazi-Trump-Thema zum einigermaßen versöhnlichen Abschluss gekriegt.
2: Das stimmt. So, dann bin ich ja wieder als nächstes dran. Ähm, Elon Musk. Da musst du direkt mal einen das? Schluck trinken.
1: Ja, wer,
0: wer, wer Elon Musk, wer ist das? Kenne ich nicht. <lacht> Was wären, wenn Elon Musk äh, König von Deutschland wäre? Ja. Dann hätten wir, glaube ich, 100% E-Auto-Quote für 2021.
2: Bist du eigentlich pro oder kontra E-Auto?
0: Kann man da pro oder kontra sein?
2: Ja, durchaus. Oder sag mal dein Statement oder deine Meinung also ich dazu. Also hab, ich
0: habe ja, ich besitze ja kein Auto, kein Verbrennungsmotorauto und äh, wenn es jetzt ab... 2021 eine Quote gäbe, dann würde ich immer noch kein Auto besitzen, weil ich denke, dass ich kein Auto brauche. Perfekt. Also ich bin, ich bin kein großer Anhänger des Besitzens eines Autos, egal mhm. äh, welche äh, welche Antriebsformen es hat. Ähm, ich glaube, dass, also nee, ich bin sicher, dass E-Auto wird kommen und das wird auch sehr schnell kommen. Ich glaube, dass wir in fünf Jahren uns über so eine Frage nicht mehr unterhalten. Ich glaube, in fünf Jahren wird es nicht mehr viele neue Verbrenner geben. Hm. Vorausgesetzt, wir werden bis dahin Andi Scheuer los. Über Andi Scheuer würde ich gerne ganz am Schluss reden, wenn das geht. Okay. so dass wir das Jahr mit Andi Scheuer abschließen. Das wäre irgendwie schön, finde ich. Äh, hm. Ähm... Also technologisch ist das auf jeden Fall die Richtung, in die es geht, denn wenn wir einmal, was der deutsche Michel nicht so gut kann, aber wenn wir jetzt uns einmal versuchen, mental ein paar Jahre in die Zukunft zu versetzen, wenn wir uns einmal vorstellen, es gäbe kein Problem mehr mit Akkus, die Akkus wären äh, erstens wesentlich leichter, zweitens würden sie länger halten, also man könnte mit einer Akkuladung so weit fahren wie mit... Äh, mit einer Ladung Benzin oder mit einer Tankfüllung Benzin oder Diesel und könnte vielleicht in einer halben Stunde diesen Akku dann auch wieder laden. Das sind alles Dinge, die sind gar nicht mehr so weit weg. Ähm, was hätte dann das E-Auto noch für Nachteile? Ein E-Auto hat eine, ein super geiles Drehmoment. Bist du mal E-Auto gefahren?
2: Ja, ich bin sogar ein Tesla gefahren.
0: Und? So ich, Beschleunigung und so?
2: Also ich finde es ein bisschen gefährlich. Ich finde, wenn man so ein E-Auto bekommt, sollte man eine gratis Fahrstunde dazu bekommen, weil diese Beschleunigung gerade an der Straße, wo zum Beispiel die Ampelperiode für die Fußgänger sehr schlecht geregelt ist, ist das schon eine krasse Sache. Also wenn du da kurz Gas gibst, das Auto ist direkt in der Fahrt drin und da ist, glaube ich das Risiko, dass man jemanden überfährt, ähm, an solchen Verkehrswegen sehr hoch.
0: Also alles, was du an einem Benziner vermissen würdest, wäre die Trägheit der Karre. Und dass man, was ich, ja, was ich ja auch überhaupt nicht verstehen kann, warum man im 21. Jahrtausend immer noch in einem Getriebe rumrühren muss mit einem ja. Schalthebel. Also
2: ich liebe ehrlich gesagt Schalten <lacht> und ähm, ich mag auch den Geruch, Gerade auch von meinem Auto, der ist ja schon ein bisschen älter Aha. und der riecht halt schon äh, sehr stark. Ähm, hinten
0: raus, meinst du jetzt? Nee,
2: nee, nicht hinten oh. raus, sondern allgemein. Also er riecht halt einfach nach Benzin und nach, nach Öl und so weiter. Und das finde ich eigentlich an dem Auto schon sehr attraktiv. Und ein E-Auto, also klar, wenn es mal richtig grün wird, äh, die E-Auto-Produktion, was glaube ich gar nicht so einfach ist wegen den ganzen Rohstoffen. Dann äh, bin ich dafür, aber meiner Meinung nach steuern wir da auf die nächste Rohstoffkrise zu mit äh, der Entwicklung hm. der Autos. Man müsste eigentlich ein System entwickeln, was Autos komplett ersetzt und ähm, quasi was, was viele Leute gut transportieren kann, weil das System fehlt in Deutschland eindeutig noch, wenn ich dann in so groß, also nicht in Deutschland allgemein, aber jetzt bei uns zum Beispiel im Südwesten etc., weil wenn ich in eine deutsche Bahn steige und habe Angst, schon vorab meinen Anschlusszug zu verpassen und habe dann, wenn ich den Anschluss Anschlusszug verpasse, Probleme mit meinem Ticket und muss da an einen Schalter gehen, der dann vielleicht auch nicht gerade besetzt ist oder überrannt ist oder sonst was. Das,
0: das machen an doch nur Amateure.
2: Ja, da muss ich halt sagen, ist unser, unser äh, Netzausbau, egal ob es um, um äh, Bahn, Bus oder sonst irgendwas geht, ist halt echt für den Arsch. Also das müsste halt eigentlich überdacht werden, damit weniger Autos auf der Straße fahren, meiner Meinung nach. Und ähm, alles andere, ja, die, die dann trotzdem noch mit dem Auto fahren, das ist dann halt Luxus.
0: Ich habe gelesen, der neue ICE, der, der irgendwie vor kurzem vorgestellt wurde und in drei oder vier Jahren fahren kann, der kann der kann autonom fahren. Das ist auch was, was ich nicht verstehen kann, warum ja. äh, warum Züge noch nicht autonom fahren können.
2: Also meiner Meinung nach ist es auch etwas, was ich gar nicht verstehe, warum Züge autonom fahren müssen.
0: Ja, wenn man sich die Frage stellt, <lacht> dann, dann könnten sie es ja
2: also Und, bei einem LKW finde ich, macht es Sinn, wenn man wie bei einem Flugzeug so eine Art Autopilot einschalten kann oder so. Also weißt du, was ich meine? Einfach um die Sicherheit auf der Straße zu gewährleisten. Aber bei einem LK, äh, bei einem, bei einem Zug ähm, macht das keinen Sinn, weil, also, da, da ist ja, ja doch, nichts. Doch, gerade, du, du ja hast, nicht.
0: du hast doch bei einem Zug, der fährt, fährt auf Schienen. Ja. Und der kann sich ja nur auf dieser Schiene vorwärts oder rückwärts bewegen. Ja. Und wenn,
2: genau du, Stro das ist das, wenn ja. du
0: Strom durch ein Kabel schickst, brauchst du ja auch keinen, der die Strompakete anschiebt und denen den Weg erklärt. Oder wenn du ja, Datenpakete äh, durch aber, eine Internetleitung schickst.
2: Aber du ja, hast aber ja. warum jemanden braucht der Zug, Zug jemand? Der, der beschleunigt, der bremst. Der, der Notbremsungen durchführt, wenn irgendetwas vor den Zug fällt oder springt oder was auch immer, wenn, wenn, die, wenn die Gleise blockiert ist. Und ich finde halt auch... Ähm, Guck mal,
0: ähm, ist vielleicht jetzt gerade ein blödes Beispiel, weil es äh, ja, aber vielleicht auch wieder ein gutes, weil es schon so alt ist, ein Nadeldrucker. Mhm. Ein Nadeldrucker, der fährt einen Schlitten hin und her und zu ganz bestimmten äh, an ganz bestimmten Punkten fällt da eine Nadel nach unten und erzeugt einen Punkt auf dem Papier. Ja. Und das, das funktioniert doch einigermaßen reproduzierbar und sicher. Und wenn dieser Schlitten hin und her fährt und zu bestimmten Punkten immer Nadeln fallen lassen kann, warum soll das nicht eine Eisenbahn schaffen, hin und her zu fahren und zu bestimmten Punkten zu halten? Das Netz ist natürlich sehr viel größer als das des Schlittens beim Nadeldrucker, der hin und her fährt. Aber ich verstehe das nicht, warum das nicht gehen soll. Vielleicht ist das ein Vernetzungsproblem, dass natürlich du dieses ganze Netz irgendwie steuern musst und musst da irgendwelche Daten natürlich genauso weit hin und her schieben. Aber ich meine, wir beide sehen uns jetzt in einem, in einem Videocall unser Bild geht ja nicht nur von dir zu mir. Das wird ja natürlich zuerst mal nach Frankfurt gehen und vielleicht von da noch ein paar Mal um die Welt und dann kommt es erst irgendwo an. Also bei Daten scheint das ja ganz gut zu funktionieren. Nur äh, kriegt die Bahn es wahrscheinlich nicht so gut hin. Also
2: Aber warum? Also ich verstehe den Sinn und Zweck nicht, weil dieser Lokführer, der ist ja nicht nur ein Lokführer, also jemand, der, der die Bahn... Also den Zug in dem Moment bedient, sondern er ist ja auch, äh, gerade wenn du überlegst, als Frau alleine nachts in einem Zug zu sein, er ist ja auch eine Person, die du ansprechen kannst, wenn du Hilfe brauchst. Und ähm, nur auf so einen Notfallknopf zu drücken, äh, damit irgendwo bei der nächsten äh, Haltestation jemand in den Zug einsteigt und dich da rausholt oder dir hilft oder sonst irgendwas, das würde mir zum Beispiel nicht reichen.
0: Nee, es das heißt ja nicht, dass dann keiner mehr mitfahren muss. Ich würde das auch nicht machen, um Personal einzusparen, sondern ich stelle mir wirklich vor, dass das sicherer und reibungsloser funktioniert. Weil der Faktor Mensch äh, bei einer Eisenbahn meines Erachtens nach nicht notwendig ist. Weil er immer auch falsche Entscheidungen treffen kann. Er kann Signale übersehen, kann irgendwelche weiß ich nicht Bremsungen Bremsungen zu spät einleiten es gab doch mal dieses große ICE Unglück was ja menschliches Versagen war Aber war das nicht von den, ähm,
2: von den Stellgleisen her menschliches Versagen oder bei der am Handy war der Typ so irgendwas habe ich da noch in Erinnerung ja
0: das 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 auch ja bei bei so einem eingleisigen Abschnitt ne wo mhm. dann von zwei Seiten Züge reingefahren sind das mhm. war im Stellwerk genau das müsste, also natürlich, wenn die Züge autonom fahren, dann sollten die natürlich nicht gesteuert werden von einem, der äh, in einem Stellwerk in Hintertupfingen sitzt und mhm. an seinem Handy daddelt. Äh, das stelle ich mir dann auch automatisch vor. Ich meine, bei, bei Modelleisenbahnen funktioniert es doch auch. Oder? Also, <lacht> die, die sind doch nicht mehr. Du hast ja trotzdem
2: einen Travo, den du...
0: Nee, bei den Großen meine ich. So, so in Hamburg, diese Modelleisenbahnwelt, das ist auch alles computergesteuert.
2: Ach so, das weiß ich jetzt nicht. Da war ich so. noch nicht.
0: Ich fahre mal mit dir dahin.
2: Genau, mit dem wir, Zug. Wir,
0: gehen mal, genau, wir fahren mit dem <lacht> mit, Zug mit nach dem Hamburg und
2: gehen,
0: <lacht> und gehen dann zusammen Modelleisenbahn gucken.
2: Ja, toll. <lacht> oh.
0: Weiß ich schon, total, ne? Total. Wo wir gerade bei Andi Scheuer sind. <lacht>
2: <lacht> genau.
0: Hast du mitgekriegt? Wir haben noch gar nicht über Corona geredet. Wie waren Gott deine Weihnachten Dank. überhaupt? Oh. Warst du schön Corona-konform?
2: Ja, ich bin immer Corona-konform. Ich bin immer alleine mit meinen zwei verrückten Katzen. Die eine spielt gerade an meinem Kabel äh, vom Mikro. und
0: ähm, War ja. deswegen das Bild gerade kurz weg? Hat die Katze <lacht> das Bild gefressen?
2: Das könnte sein. Die hat sehr viel Hunger.
0: Ich könnte jetzt Witze machen.
2: Über Garfield und so, ne?
0: Über Katzen, die Figuren haben wie Garfield.
2: Oder wie eine, wie eine Kekelroppe. Ja, ich habe ja eigentlich die zweite Katze genommen, damit die erste schlanker wird. Aber irgendwie ist dieser Plan nicht aufgegangen und jetzt sind sie beide dick.
1: Ja.
0: ja. Die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
2: Also alle Männer, die das. zunehmen wollen, mal zwei, drei Wochen bei mir einziehen. Danach könnt ihr rausrollen.
0: War das eine Einladung?
2: Ja, genau.
0: Hey, bitte in die. Wir, wir haben die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Auf <lacht> www.könig-innen.de bitte. Kurzer Lebenslauf mit Foto. Wer vielleicht ganz dufte. Melina wird, ich glaube, wir können schon sagen, Melina wird allen antworten.
2: Ne? Ja, wenn, wenn sich nur zwei, drei <lacht> melden, kein Problem. <lacht>
0: nee, also den zwei, drei Besten wirst du antworten und die genau. können dann. Ich bin leider, ich bin schon rollbereit. Ich <lacht> eigne mich nicht dazu, bei dir zu wohnen. Tja. Ich würde dann, bei mir wäre die Gefahr des Platzens dann zu groß. Ja, stimmt. Ja. Wo wir gerade bei Andi Scheuer sind. <lacht> As, hast du mitgekriegt, ne? Krankenhäuser sind ja gerade so ein bisschen wieder auch in der Presse. Das war das, das der andere News-Schnipsel, den ich aufgesaugt habe ja. über Weihnachten. Krankenhäuser mhm. haben gerade äh, so ein bisschen äh, zu kämpfen mit du, den Finanzen.
2: Äh, ja, Finanzen, ja, okay. Mhm.
0: Die äh, Deutsche Krankenhausgesellschaft hat das angeprangert jetzt durch die Medien, äh, dass es sein kann, dass Krankenhäuser oder dass, viele, dass es bei vielen Krankenhäusern so sein wird, dass wenn sie nicht besser unterstützt werden äh, in der Corona-Krise, dass sie dann im ersten Quartal die Löhne nicht mehr werden zahlen können. Ganz einfach deshalb. Also ich habe mir dann gedacht, wieso denn? Die sind doch voll, Da sind, sind doch die ganzen Corona-Leute. Aber äh, den, die brauchen dringend das Geld aus der Regelversorgung. Mhm. halt aus, aus diesen geplanten OPs und so. Und äh, Corona-Patienten sind wohl für Krankenhäuser sehr teuer. Und ähm, anders als während des ersten Lockdowns, als es Hilfe für alle Krankenhäuser, also Gießkannenprinzip gab mhm. vom Bund, da hat jedes Krankenhaus eine Hilfe gekriegt, konnte äh, mit dem Geld wirtschaften. Ähm, anders als Damals ist es jetzt so, dass nur Krankenhäuser in, in besonders betroffenen Gebieten unterstützt werden und die anderen nicht. Und die anderen klagen eben jetzt, dass sie das nicht mehr schaffen werden, weil die Krankenhäuser sind im Moment alle voll mit Corona-Leuten und Krankenhäuser verschieben auch alle ihre geplanten OPs und so. Und ähm, das ist...
2: Die sind doch sogar verpflichtet, oder weil sie so viel Prozent der Intensivbetten fest, äh, festhalten müssen, genau, freihalten müssen für...
0: Das auch, ja. Ja, ja. Also die, ich glaube aber, so viel Leerstand haben die im Moment nicht. Nee, klar. Bei den Zahlen, die wir haben. Ich bin ja bin ja sehr gespannt äh, im nächsten Jahr, wie es weitergeht. Da werden wir aber dann drüber reden, da reden wir jetzt nicht mehr drüber. Jedenfalls Andy Andi Scheuer hat äh, versucht, da so ein bisschen Weihnachten, Liebe und so weiter hinzubringen und hat dem Krankenhaus in seinem Wahlkreis im Klinikum Passau 3000 Tüten mit Weihnachtsgebäck vorbeigebracht persönlich und die hat er auch nicht irgendwie so beim im Metro Großhandel gekauft, sondern hat die auch natürlich vom Bäcker handwerklich machen lassen und so und also alles richtig gemacht. Sollte man meinen, am nächsten Tag ist aber der Personalratschef des Klinikums, hat die 3000 Tüten genommen und hat die auch persönlich an dem Scheuer wieder zurückgebracht und hat gesagt, äh, wenn wir hier äh, über Liebe reden, dann tun wir das wieder in den nächsten Tarifverhandlungen. In den letzten Tarifverhandlungen war nämlich von Liebe nicht viel zu spüren auch nicht von irgendwelchen äh, Zuwendungen, die immer wieder versprochen wurden. Und äh, außerdem haben wir im Moment gar keine Zeit zum Plätzchen essen. Toller Mann. Oh. Der kann wow. sich
2: gerne auch melden.
0: <lacht> Und jetzt hat Andi, du könntest nee, Andi Scheuer bräuchtest du nicht einzuladen. Er hat ja jetzt 3000 Tüten.
2: Nee, ich will ja auch ja. nicht Andi Scheuer, sondern den Mann, der Koronis hat. Der Was die hat? Tüten zurückgebracht hat.
0: Der Personalratschef? Ja, genau. Der hat wahrscheinlich keine Zeit.
2: Ja, das... Kein Problem, ich arbeite auch sehr viel.
0: Ach so. gut. <lacht> ja, und Andy Scheuer hat reagiert darauf mit einem Statement, einem Pressestatement, das sein Ministerium herausgegeben hat. Ich wünsche dem Personalratschef zu Weihnachten viel Liebe.
2: Also ich verstehe allgemein nicht, warum etwas so systemrelevantes, um die äh, Worte der Bundesregierung aufzugreifen, warum etwas systemrelevantes ähm, Umsätze erzielen muss, damit äh, es ein, ein, eine Daseinsberechtigung hat. Also warum ähm, müssen Krankenhäuser wirtschaftlich sein?
0: Das ist äh, die Frage, die ich gern mit dir diskutiert hätte, wenn wir die vor einer halben Stunde gestellt hätten. <lacht> das ist, glaube ich, ein Fass ohne Boden. Ich bin ja generell äh, als alter Sozialdemokrat dafür, dass äh, die öffentliche Versorgung und Infrastruktur äh, nicht äh, wirtschaftlich oder privatwirtschaftlich gesteuert sein darf. Ja. Das ist bei Krankenhäusern der Fall. Und die Krankenhäuser, die sich jetzt am meisten aufregen, das sind die, die natürlich 2019 auch schon Verluste gefahren haben. Weil sie einfach zu knapp äh, kalkuliert hatten oder falsch kalkuliert hatten oder was auch immer. Und man kann auch sagen, weil sie genug Personal eingestellt hatten und die anderen, die Gewinne gemacht haben, haben eben nicht genug... Par Aber das sind alles privatwirtschaftliche Kriterien. Das darf nicht sein. Das darf bei der Bahn nicht sein. Das darf bei Krankenhäusern nicht sein. Das darf bei der Post nicht sein. Das darf bei keinem Netz sein. Ist aber überall so. Und das ja, leider. Ist, das aber ist es war doch Problem. teilweise
2: auch schon mal anders. Also Früher war doch auch der Busverkehr äh, also, äh, öffentlich, oder? Kann das sein? Da habe ich mir irgendwas im Kopf. Dass früher Busfahrer Beamtete waren, weil sie für den ja, ja. Staat gearbeitet ja, haben. Ja, natürlich.
0: Natürlich. Also ob es wirklich Beamte waren, weiß ich nicht, aber es war alles öffentlich. Doch, verdient. das
2: weiß ich auf jeden Fall. Und äh, bei der Post genauso.
0: Ja, natürlich. Postamt, ja. Beamte. Ja. ja. Äh,
2: Trauriges Sy Thema.
0: Systemrelevanz. Ne? Meiner. Der es.
2: <lacht> <lacht> der scheuer, aber der ist doch eigentlich Verkehrsminister, oder habe ich das falsch im Kopf?
0: Der Scheuer ist Minister für alles, äh, ja. Plätzchen- und Liebe Minister.
2: Oh, das ist ja super. Mhm. Schön für ihn.
0: Ja, ich wünsche dir auch viel Liebe, <lacht> Melina.
1: Schluss mit dem Gesülze. Wir wünschen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns empfehlt uns weiter und hinterlasst gerne einen Kommentar auf könig-in.de. Wenn ihr bei Apple Podcasts oder iTunes seid, schenkt uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotte-in.de, könig, könig mit OE, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt. Und nun zum Schluss wie immer Dakte mit seiner musikalischen Zusammenfassung.
0: Das Jahr ist am Ende, man war das ein Heldritt. Ich wünsche viel Liebe und einen guten Appetit. Wir sind kugelrund und kerngesund. Es ist Passt auf euch auf, sei an die mit euch. Wie viel anders könnte es sein? wir erstmal Königin von Deutschland sind. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau. Dann wird es gehen, dann wird es gehen. Dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Und alles wird viel schöner, sein. Landschaften blühen. Dann wird es gehen, mit uns
1: wird's gehen.